0: ¿Podría uno decir que este hacker del talento se encuentra en una carrera por lo humano y especialmente en estos momentos tiene claro el nuevo reto que afrontan las áreas de recursos humanos con el talento?
1: Analistas, coordinadores, eh, algunos jefes, algunas todas la, las áreas administrativas, pues son cargos que sí están incluso tendiendo a desaparecer, ¿no? Entonces yo creo que eh, Ahí es donde hemos enfocado unos recursos y un tiempo importante para entender qué hacer y cómo ayudarlos a hacer, ¿cómo es que le dicen ahora? El reskilling. O, o hacer el skilling up. Sí, el de, reentrenamiento. El reentrenamiento y, el, y la reorientación porque son cargos que tienden a desaparecer. Y el punto es jodidísimo porque no es simplemente te reentreno, es que te tengo que ayudar a encontrar una nueva vocación un nuevo propósito laboral y entrenarte y ayudarte a que encuentres que sí lo puedes hacer. O sea, es, es mucho más complejo que, que simplemente entrenarlo, ¿no? Si no es cuál es el nuevo reto, cuál es el nuevo rol y, y prácticamente estamos partiendo en algunos casos de ceros. Ni el rol lo conocíamos ni la persona conocía el rol. Entonces, pues ahí es un reto importante, pero nada nos impide. Yo creo que en este momento... Miren, entre otras, doy un ejemplo. Alianza Team, entrada a la pandemia muy en abril, continuamos con todos los proyectos de formación y capacitación, no quitamos ni uno. Redujimos gastos en otra parte, pero ahí no.
0: Como cualquier buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía. Algo que nos pasó en Banza, después de haber trabajado con más de 200 compañías en América Haber formado cerca de 300.000 personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos, más bien, cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada. Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. ¡Bienvenidos! Para aprender sobre los retos a futuro de talento humano, ¿qué mejor que conocer la historia de este hacker? Juan Manuel Solórzano Isaacs, Vicepresidente de Desarrollo Humano en Alianza Team. Alianza Team es una compañía con más de 70 años en el sector de lípidos, que tiene presencia en Colombia, México y Chile, con Team Foods, Team Solutions y Bread Master. Juan, la verdad, es un amigo cercano, que le apasiona todo lo humano. Incluso, puede uno decir que en su sangre corre una alta capacidad para contar y escribir historias. Donde además crece oyendo anécdotas y retos sobre el talento. Más que por una herencia, él dice, por una pasión familiar que pocos tenemos el privilegio.
1: Bueno, pues en este caso, como es Hackers del Talento, pues eh, yo soy producto de un hacker del talento de los años 80, yo soy hijo de, de Manuel Solórzano, quien es pues, toda la vida una persona que trabajó en recursos humanos y sigue todavía activo en el mundo con algunas consultorías, asesorías en términos de liderazgo, gestión de desempeño. Y crecí, por ahí en mi, en mi blog lo escribí, y es crecí oyéndole las historias de cómo empresas maravillosas se transformaban y en esa época, pues usted ni se acordará, porque no le tocó, pero las historias eran de Toyota, de Kaizen, se hablaba de calidad total y por ahí empezaba a sonar el tema de servicio al cliente y yo lo único que hacía era que de chiquito le oía las historias a mi papá y leía un montón y sigue leyendo un montón él, entonces siempre tenía anécdotas de empresas maravillosas que hacían esos cambios y yo crecí en ese ambiente y me hizo pues apasionarme por, por ese particular de las organizaciones. Y pues no me quedó difícil escoger qué estudiar. Empecé estudiando administración de empresas. Pero por el otro lado, de mi familia materna, tenía como una genética emprendedora y también de ver a mi papá de emprendedor en su momento, de crear su propia compañía y de guiar su propio espíritu hacia crear empresa. Pues yo creo que también eso me, me invitó en algún momento a, a estudiar administración de, de empresas, de negocios pero también a tener mis propios negocios y vendía en la universidad eh, de todo y alcancé a montar una comercializadora, después monté eh, una empresa de distribución. Eh, después cuando salí de la universidad eh, me fui a trabajar a Canadá con unos consultores también socios de mi viejo eh, en temas de recursos humanos, particularmente en hacer vínculos de, de data de clientes con data de, de empleados. Y así fue que terminé en este mundo, en el mundo de recursos humanos, más por una herencia y por una pasión familiar.
0: En ese proceso de crecimiento, hay varias influencias que él ha tenido para evolucionar en el área de talento humano. Dice una de es esas avena del consultor.
1: Pues hay una que siempre la repito y es una buena pregunta, porque yo siempre repito que... Si, si uno comienza en el mundo de la consultoría y, y ve lo que es la vida de la consultoría, es una pasión que nunca se va a ir. Y hoy por hoy, fíjese que años después de que esto yo creciera así, eh, lo que David Ulrich dijo en el mundo de recursos humanos fue hay que volverse socios estratégicos de las áreas. Lo que pasa es que eso se ha ido tergiversando y, y digamos que no la aplicación completa no ha llegado pero ese es el primer elemento que me ha ayudado a disfrutar esta carrera en recursos humanos y, y quizás estar donde estoy sin vanidad lo digo pero es el, el hecho de que si usted comienza por la consultoría cuando está adentro dentro de las organizaciones es, es, es más cercano el, el poder entender el negocio pero no falta entenderlo y es ajustar todas las acciones de recursos humanos y todos los procesos de recursos humanos ajustarlos a que realmente contribuyan al negocio y yo creo que esa historia es la que más me ha ayudado el, el ver a, a mi papá siendo consultor el trabajar en consultoría porque yo arranqué trabajando con él y después me fui a Hey Group como consultor y, y, y todavía tengo esa esa vena del consultor uno nunca se le va ¿no? en el sentido desde me río, ¿no? Desde hacer PowerPoints complejos hasta realmente operar como un consultor por proyectos dentro de la organización, desarrollar los equipos para que sean eh, consultores internos y puedan llevar proyectos hacia adelante y lo más importante quizás, buscar que el área de recursos humanos, en este caso se llama desarrollo del talento, pues realmente impacte en el negocio, o sea, sea una, un, un apalancador de Desempeño, crecimiento, ¿no? sostenibilidad y generación de valor.
0: La historia de Juancho es fascinante. Tiene episodios de emprendimiento, póker, educación. Cuenta que gracias a su padre encontró la educación experiencial y gracias a él y sus estrategias de comunicación logró llegar a trabajar en temas de recursos humanos en Canadá. En plena época, y2K,
1: año 2000. La historia es, cuando yo empecé a estudiar administración, mientras que tenía una comercializadora y una distribuidora de alimentos, descubrí por mi viejo el entrenamiento experiencial, que en aquel, en aquel momento pues era muy novedoso, el outdoor training, y lo descubrí y me, me encantó. Entonces yo en la universidad, tení, durante la universidad, estudiaba, tenía que guiar una compañía que comercializaba, y éramos eh, siete empleados, y al mismo tiempo me encantaba dictar talleres outdoor training de trabajo en equipo y liderazgo. Y ahí fue cuando comencé. En realidad, digamos que fue como en la mitad de la carrera de la universidad fue que arranqué más metido en el mundo de la consultoría y en el, más, en el mundo del entrenamiento y quizás por ahí. De ahí me gradué de la universidad y yo no me quería emplear de una y le escribí al socio de mi papá en Canadá. Y le dije, oiga, me acabo de graduar de la universidad. Aquí se hacen unas prácticas. ¿Yo me podía dar prácticas en Canadá? Dijo, no, aquí también hay las prácticas, los internships también ex existen aquí y, y justamente tenemos un par al año, entonces si quiere, véngase. Entonces llegué y me dice, me dice, pero aquí no pagamos las prácticas. Y le dije, ah, no, qué vaina, aquí en Colombia sí se pagan, un poquito jugando póker, ¿no? Eh, <risa> y entonces me dijo, ay, bueno, ¿y cuánto les pagan? Le dije, pues más o menos están como en mil dólares mensuales. <risa> entonces, en esa época, además, o sea, eso ahorita sería como un salario de... Hay... Tal cual, tal cual. En esa época pues era un montón de plata. El tipo me dijo, ah, bueno, pero mil dólares sí los podemos pagar, véngase. Y, y cogí un vuelo y me fui a mi primer trabajo, trabajo por mal, fue como consultor en una empresa del grupo Carlson Marketing Group, que son los dueños de los Radisson, de los Royal Caribbean, de un montón de, de empresas de servicios y ellos tienen su propia consultora. Imagínese el tamaño, o sea, esa consultora tiene 450 consultores. Eh, para atender solo los negocios internos y me fui a trabajar con ellos en, eh, como un consultor más y estuve allá en Canadá y ahí realmente arrancó, volví, me gradué de la universidad, trabajé con mi viejo un año y con sus socios en consultoría también, en consultoría particularmente de recursos humanos, no consultoría de estrategia ni de procesos. Ni de... Y de ahí eh, me reclutó Hey Group que en ese momento, hoy, hoy es Conferry, pues fue absorbida por Conferry, y ahí estuve, Jorge Ortiz me contrató, estuve con él tres años y medio de consultor, y aquí es cuando, pues a, a diferencia quizás de otras carreras en recursos humanos, a los 27 años me llama un cliente y me dice lo queremos de cabeza de recursos humanos, entonces a los 27 años, digamos que sin ninguna experiencia en el sector real, me dan la oportunidad de dirigir toda un área de recursos humanos por una empresa de 1400 empleados con unas, pues una empresa relativamente importante y grande y ahí siempre cuento que desde ahí siempre he estado liderando equipos de recursos humanos pero esa fue la que quizás más me enseñó porque cometí todos los errores del mundo y yo siempre estoy agradecido con mis jefes de esa época
0: dice Charles Dickens que cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba aprender y Juan cometió todo tipo de errores, así que hoy sabe bastante. Ojo, de esos errores
1: principales se derivan múltiples. Todos, todos los errores. Lo que usted se quiere imaginar, si me dice, ¿y cometió un error aquí? También, me hecho seguro. Eh, el, el primero fue no entender el rol de recursos humanos como un error que tiene una multidimensión. Y, y esto es complejo, pero así lo veo hoy. Y en ese momento no lo entendía y, y actué. El rol de recursos humanos tiene que, juega un rol, un rol muy específico eh, de ser la mano derecha en temas de organización para el presidente. Y ese es un rol que usted no puede ni delegar, ni lo puede abandonar, ni se puede esconder. Entonces hay una conversación con el presidente o con los, en este caso, pues eran los dos dueños y el, y el gerente general de la compañía. Dos, desconocer el rol que usted tiene dentro del comité de presidencia o el comité ejecutivo o, el, o lo que lo quieran llamar el C-suite, ahí hay un rol también que jugar que también a su vez se deriva en varios, usted es el de recursos humanos, pero además es coequipero y además usted no puede tener opiniones personales porque su rol es desarrollar ese equipo, ¿no? Pero al mismo tiempo es parte del equipo, entonces ahí hay una tercer rol tiene que ser líder y líder como cualquier otro, o sea, tiene que liderar un equipo tiene que, que llevarlos a desarrollarse, tiene que llevarlos a construir un mejor futuro, tiene que poner visiones, co-crear visiones, en fin, todo lo que hace un líder de poder arrastrar un equipo hacia adelante y que se desarrollen en el proceso. Y cuarto rol, pues ahí sí es el del vicepresidente de Recursos Humanos, que el título lo que dice es usted tiene que eh, crear políticas, crear programas, desarrollar pensamientos de largo plazo, y implementar acciones para que el talento de toda esa organización eh, esté cada vez mejor, que es el, unico, el último foco de esto es garantizar que cada individuo y cada equipo son mejores año a año y están mejor año a año. Entonces, ese fue el primer error. No entendía mi rol como consecuencia, pues de ahí se derivan todos no sabía cómo interactuar con el presidente no sabía qué ser co-equipero no sabía que tenía que desarrollar el equipo de presidencia no sabía que tenía que eh, liderar un equipo y, y tampoco nunca había liderado equipos entonces pues se podrá imaginar la cantidad de errores y así sucesivamente pero ese es el primero más grande
0: Hubo un giro en su camino que en la primera escala lo llevó nuevamente a Bogotá y luego aquí arranca un recorrido por Latinoamérica. Además, por esa misma época empezó una carrera en el deporte, haciendo 5K, 10K, bicicleta, natación, hasta Ironman.
1: Bueno, ahí estuve, estuve como cabeza de recursos humanos unos años, después un Geronter me llamó, eh, y coincide, ahí es donde usted y yo nos empezamos a conocer, es coincide porque Claudia se tenía que devolver a, a liderar, Luis le dice que se devuelva a liderar Compartamos con Colombia, y pues entonces nos tenemos que devolver a Bogotá, y yo pues simplemente dije, pues qué rico, no hay afán, y, y simplemente coincidió con la llamada de un headhunter que me dijo, oiga, quiere venirse no de cabeza de recursos humanos, sino a de liderar entrenamiento y desarrollo para toda una región de Latinoamérica, en una multinacional, y le dije, uff, qué rico, después de toda esta mano de errores, no quiero ser jefe, <risa> no, quiero, no quiero tener responsabilidades grandes, no quiero pertenecer al comité de presidencia, no quiero... Quiero tener una experiencia, digamos que me permita otra vez ser exitoso y coger tracción eh, y me vine para Bogotá, volvimos a Bogotá y fui, eh, se llamaba L&D Manager, que era Learning and Development Manager, se llamaba en esta multinacional, una experiencia espectacular liderando varios países, liderando equipos en diferentes regiones y en un tema particular que es desarrollar gente que es donde yo creo que pues hay más contribución y donde uno tiene que realmente enfocar todas las baterías, todo lo que se haga en el mundo de recursos humanos, desde una negociación sindical hasta una contratación de cualquier persona, debe tener ese, ese, ese foco y es cómo elevar el desempeño siempre, entonces en este caso pues me fui para allá a una multinacional, estuve dos años, aprendí un montón, me, me, la verdad que hicimos unos programas alucinantes, y llegó el momento de elegir entre una expatriación con esta multinacional a Suiza y coincidió con un momento donde apareció una oportunidad de liderar el equipo de recursos humanos, en ese caso se llamaba Desarrollo Organizacional de Alpina. Pues por 20 razones decidimos quedarnos en Colombia, no irnos para Suiza y, y tomar la opción de, 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 de estar en una empresa grande colombiana, multilatina y de hacer un poquito de patria, eh, y me fui a trabajar allá de, de Cabeza de Recursos Humanos en la presidencia de, de Julián Jaramillo. Eh, ahí creo que fue que usted y yo nos conocimos o antes. Y mmm, ahí también estuve dos años eh, aprendiendo un montón. Ahí fue de los primeros pinos que hicimos en, en, en lo que hoy se llama People Analytics. Creamos un equipo espectacular. Eh, yo creo que hicimos una de las experiencias más, más enriquecedoras y, y, y más ricas. Difíciles también, pues porque todos los retos pues traen complicaciones, pero esa fue. De ahí, de Alpina, hubo un momento medio extraño, como raro organizacional, coincidió con pues como con una inquietud personal de, de ver si podíamos democratizar esta, esas prácticas y, y la pregunta que nos hacíamos con Juan Carlos en ese momento era ¿por qué las pequeñas y medianas empresas no se pueden beneficiar o no pueden poner a tono sus, sus prácticas de recursos humanos que tiene Alpina, o que tenía Singenta en su defecto en ese momento, que eran las dos multinacionales. Juan Carlos es, es un amigo y además socio en varios emprendimientos que hemos hecho, y, y nos preguntábamos, ¿y eso por qué no pasa? ¿Por qué eso lo pueden contratar o lo pueden tener las grandes? Y decidimos montar un outsourcing de recursos humanos para empresas medianas, eh, pequeñas y medianas diría yo, empresas que vendieran en esa época más de 5 mil millones y que pudieran pagar un fee eh, relativamente decente y nosotros lo que hacíamos era ponerle, seleccionarle, ponerle una persona dentro para que liderara la estrategia de recursos humanos y el área de recursos humanos y la verdad que fue pues un negocio espectacular, nos fue bastante bien, en un solo año lo hicimos muy bien y en, estando muy entusiasmado y muy enganchado llegó una oportunidad también que me sedujo y me fui para Belcorp, fuimos a vivir a Lima y también coincidió con un momento familiar coincidió, eh, ahí las decisiones en la vida muchas veces no son de una horas variable sino de varias y en este caso eh, coincidía con que Claudia quería dedicarse a los niños Claudia quería hacer una parada en su trabajo y quería dedicarse a los 12 enanos y coincidió con una llamada de un headhunter, así, oiga, tengo una oportunidad espectacular en Lima, de dirigir el montaje de una universidad corporativa para un millón de señoras emprendedoras en el mundo de venta directa. Y pues, la verdad, cada cosa que fue pasando, al principio lo íbamos a hacer como, como cliente, pero después terminó migrando a, a que era como directamente vinculado con ellos, y allá estuve cinco años, Después, una época espectacular, la verdad pues maravillosa y también vuelve y juega, coinciden temas familiares, coinciden con temas, coyunturas en la, en la organización en Belcorp, algunos cambios que había en Belcorp y, y justo cuando hay cambios que, que en esta época de pandemia puede servir a esas, esas anécdotas, no hay, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y en este caso pues justo cuando uno está en las crisis aparecen cosas nuevas. Y apareció también otra llamada, otro Headhunter, me oiga, hay un reto en Ecuador espectacular para dirigir otra vez un área de recursos humanos y una transformación impresionante. usted también me ayudó allá. Ahí creo que nos volvimos a, a reencontrar con Banza pues en ese momento se llamaba diferente, pero hicimos un proyecto bien, bien bonito y bien especial con ustedes. Y, y ahí nos fuimos dos años y también volvió y coincidió con otra coyuntura crisis en, en mi familia, desesperados con Ecuador, pues no con Ecuador, sino con, con el vivir fuera de la casa y con temas pues culturales que no nos pudimos adaptar en esta oportunidad, que en el pasado sí nos habíamos adaptado muy bien, pero en esta pues nos logró y además también un cambio de dirección en, la, en el grupo donde estaba y nos vinimos para Bogotá otra vez a emprender eh, y me metí como en el mundo de Analytics otra vez muy entusiasmado con, sigo entusiasmado con el mundo de Analytics y, y dije Ay, hay que hacer algo y hay que hacer algo y hay que hacer algo y empecé como con buena energía y tuvimos también otra coyuntura familiar con un tema de salud y, y eso nos obligó como a repensar prioridades y, y el momento y el emprendimiento y vuelve y aparece siempre la mano ¿no? la mano de Dios y aparece esta oportunidad maravillosa que la verdad, pues coincidió en un momento familiar y personal oportuno. Y me invitan a dirigir el área de recursos humanos, en este caso desarrollo del talento, en Alianza Team, una organización, pues alucinante. Una organización que a lo largo de casi 65 años y 20 de ser Alianza y 10 en esta nueva administración de Luis Alberto, pues es una organización que de verdad tiene un. Ahí sí se puede decir que es un capital humano porque es un capital. En este caso es un capital humano invaluable. No sé si es muy larga la historia, pero ya que preguntó,
0: Cada historia en este podcast tiene dos componentes. La primera es entender el proceso de crecimiento y evolución del hacker. Y la segunda, cómo impactar el talento, el área, la estrategia de la compañía y cómo aumentar la humanización. Esta fue su historia de crecimiento. En el siguiente episodio aprende... ¿Cómo hackear el talento?